0: Bonjour. Bonjour. Présentez-vous succinctement.
1: Ben, je suis Olivier Itéanu, 51 ans, avocat depuis. Euh... Alors généralement je triche, mais euh, jusqu'à une période récente je trichais en augmentant, maintenant je diminue. Enfin ça fait 25 ans, la réalité c'est que ça fait 25 ans. Donc j'ai dédié mon activité depuis l'origine aux technologies d'information et j'essaye de faire de mon mieux pour que ça dure.
0: Quel type de dossier vous êtes amené à télé
1: alors, on traite de dossiers dans le domaine des technologies d'information, comme je l'ai dit. On va dire que ça tourne autour de trois grands thèmes, contrefaçon, malfaçon, et euh, ce qu'on appelait jusqu'à récemment la fraude informatique, maintenant, c'est, c'est, on va dire, la cybercriminalité. Vous êtes l'avocat d'un dossier
0: qui, sur Internet, est nommé le dossier Bluetooth. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: en détail c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris récemment et qui a fait un peu grand bruit puisque après que nous ayons obtenu la relaxe du dénommé Bluetooth devant le correctionnel de Créteil, eh bien la Cour d'appel a affirmé la décision et a condamné le prévenu, donc, Bluetooth, pour maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et pour résumer très schématiquement le dossier, très grossièrement, évidemment, en quelques mots, en gros, euh, Boutouf est accusé, pour un, après une requête euh, naturelle sur Google, d'avoir euh, eu accès à des documents d'une agence euh, de l'État, l'ANSES, pour pas la nommer, dans le domaine de la santé publique, avoir eu accès à ces documents, et puis euh, en avoir pris connaissance et avoir fait euh, quelques articles de presse sur des comptes rendus ou des présentations faites dans des groupes de travail de l'ANSES, et le délit précis qui a été euh, reproché à, à Bluetooth et qui a donné lieu à condamnation par la cour d'appel de Paris, c'est ce qu'on appelle le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. C'est un, un article du code pénal, l'article 323.1, qui condamne aux peines maximales pour ce délit de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende euh, les personnes qui sont donc euh, coupable de ce, de ce délit, Bon, euh, nous nous sommes euh, maintenant devant la Cour de cassation, nous avons formé un pourvoi, nous allons remettre notre mémoire dans les prochains jours et euh, nous espérons obtenir que cet arrêt soit cassé.
0: Dites-moi, est-ce que Google a été poursuivi euh, dans ce dossier-là Est-ce que Google a été saisi Est-ce que Google a été prévenu Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: Alors, Google poursuivi, non. Google, effectivement, a avec ses robots, avait recensé un lien qui dirigeait vers ces euh, contenus, qui étaient mis à disposition du public. Probablement, même certainement, puisque ça a été reconnu par la suite, par erreur euh, de la part de l'ANSES. Mais euh, Google n'a pas été poursuivi, ça c'est certain. Prévenu, probablement, à part euh, les clameurs de la foule euh, sur Internet, euh, je pense que Google n'a pas été interrogé, ne figure pas au dossier comme même pas témoin ou auditionné comme témoin par la police. En l'occurrence, c'était la direction centrale du renseignement intérieur de la DCRI qui avait mené l'enquête de police, compte tenu de la personne du plaignant euh, d'ANSES. Donc, ni poursuivi, ni interrogé, en tout cas officiellement, en figurant pas au dossier, prévenu peut-être.
0: Et est-ce que le juge a soulevé le fait que peut-être Google avait copié aussi les fichiers sur ses serveurs basés aux états unis
1: Alors ça, c'est un point qui n'a pas été, dans la mesure où Google n'était pas présent euh, aux audiences, puisque vous savez que dans les audiences correctionnelles, le tribunal de la Cour refont hein, l'instruction, d'une certaine manière de la faire, refont l'enquête, en l'occurrence. Donc cette question-là n'a pas été euh, traitée, puisque Google n'était pas présent, n'était pas convoqué, dans la logique du parquet qui a poursuivi Bluetooth, ben, euh, effectivement, euh, c'était des questions qui auraient pu se poser. Qu'est-ce que votre client risque ben, Il risque euh, ce, les, les peines prévues, les peines maximales prévues par euh, le délit qui lui est reproché sont de, je l'ai dit, de deux ans de deux ans d'emprisonnement pardon et de 30 000 euros d'amende. Hein, c'est les peines maximales bon c'est ce des peines théoriques dans la mesure où dans l'affaire et c'est un peu ce qui nous a choqué dans l'affaire Boutouf euh, même si techniquement ça n'empêchait pas de faire de, au parquet de poursuivre le dossier vous n'avez pas de victime euh, vous avez un plaignant à l'origine l'ANSES, mais l'ANSES ne s'est pas constitué partie civile à aucune des deux audiences au tribunal et à la cour d'appel euh, enfin en tout cas elle n'était pas constituée au tribunal donc forcément pas à la cour d'appel il n'y a pas de troueur public à ma connaissance, par exemple, les questions de santé publique sont traitées par cette agence. On aurait pu imaginer que les problématiques de santé publique se posent dans ce dossier, dans les, dans les documents qui ont été retrouvés par Bluetooth. Ça n'est pas non plus le cas. Et, et donc au final, on a une, une question de principe, ou, ou une position, une posture qui a été prise par le parquet contre Bluetooth, qui, sur le plan, encore une fois, de l'état d'esprit dans lequel doit être menée une, une procédure pénale, nous, nous choque. Voilà. Et effectivement, ça a été dit notamment par mon client, il y a vu un certain acharnement et euh, cela pose des questions par rapport à son propre statut, même s'il n'est pas journaliste professionnel. Il a écrit, il a écrit sur des affaires sensibles, comme par exemple, Amésis. Les affaires, exactement, l'affaire Amésis et la vente on va dire, d'outils de surveillance électronique à la Libye de Kadhafi. Eagle, vous parlez de Eagle. Oui, et, et, et donc il a écrit sur des sujets sensibles, et évidemment on ne peut pas s'empêcher de, de, de rapprocher cette situation de, de celle qu'il vit dans le cas des procédure. Vous savez, pour une personne, un individu, une personne physique en particulier, vivre une procédure judiciaire, en particulier pénale, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve qui dure dans le temps. Euh, c'est une affaire qui dure maintenant depuis plus d'une année euh, pour euh, Bluetooth. Et donc, euh, évidemment, c'est quelque chose de difficile à vivre. C'est quelque chose qui, va, qui laisse des traces dans votre vie. On ressort pas d'une affaire pénale comme on était avant. Et, et donc cette épreuve-là... Euh, Est-ce que vous sentez que c'est, que c'est un,
0: un, un bouc émissaire ou c'est plutôt une, une carence de formation de notre, notre, notre juge ou? Quand on entend que le juge... C'est le juge ou le procureur qui dit « Google, Google bon, alors, ça bien c'est, Google.
1: Oui, c'est, c'est... Effectivement, il y a eu... lorsque à la, Au tribunal correctionnel, la problématique ne s'est pas posée, mais il se trouve qu'à la l'agronapalle, effectivement, il y a eu des comptes rendus d'audience, bon, j'y étais, et je peux confirmer leur véracité, de journalistes présents qui ont été effectivement choqués, frappés, étonnés. Euh, et effectivement, vous avez dit par le l'utilisation du mot euh, euh Login pour le Guin. Enfin bon, il y a eu un certain nombre de, de de mots prononcés par celui qu'on appelle le conseiller rapporteur, qui rapporte l'affaire euh, en audience publique, qui est celui qui, qui a étudié le dossier avant que la cour, euh, finalement, ne siège, euh, qui montrait effectivement, on va dire, euh, une certaine distance vis-à-vis euh, de l'Internet. Bon, euh, peut-être mes connaissances. Ce pas à, à moi d'en juger. Maintenant, je l'ai déjà répondu à ces questions quand on me l'a posé, c'est vrai. Je vous l'accorde, mes connaissances, c'était assez manifeste. Mais ça n'empêche pas, euh, on ne demande pas à un magistrat qui traite de droit du bâtiment d'être un maçon, euh, on ne lui demande pas non plus d'être un geek euh, lorsqu'il traite de technologie de l'information. C'est vrai que peut-être le ministère de la Justice devrait faire un peu plus d'efforts vis-à-vis des magistrats, parce que peut-être à la différence, notamment des services de police, où on a très tôt spécialiser, professionnaliser euh, peut-être plus les, 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 les services de police que la magistrature. Peut-être qu'il y a un effort à faire, mais ça n'empêche pas quand même un, une cour et des magistrats Est-ce se statuer. C'est ce qu'ils ont fait.
0: Est-ce que votre client euh, a reçu le soutien des journalistes professionnels Est-ce que euh, votre client a, a eu euh, un appui Est-ce que... Euh...
1: alors Il a reçu beaucoup de soutien, effectivement. Mm-hmm. Alors, pas de la profession organisée, on va dire, des, des journalistes organisés. Pas de la corporation Pas à ma connaissance. Hein. Maintenant, euh, on a eu euh, des réactions après l'arrêt de la presse, on va dire, organisée de la corporation. Je pense en particulier à Mediapart et à son directeur qui se sont exprimés publiquement sur la condamnation. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de soutien. Mais on peut pas dire que... Pas, pas de la profession organisée, pas de la... Comme vous avez dit, de la corporation.
0: J'ai une question j'ai une question à vous poser concernant la loi de programmation militaire. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis
1: Écoutez, pour moi, ça peut peut-être étonner, mais cette problématique de loi de programmation militaire, loi du 18 décembre 2013, qui a été suivie quelques semaines plus tard par une loi sur la géolocalisation, euh, sans contrôle du juge, euh, les différentes problématiques... Euh, enfin, sans contrôle
0: du juge, mais avec un contrôle du bureau du Premier ministre.
1: Alors Pour les lois de programmation militaire, effectivement, une personnalité désignée par le Premier ministre, en coordination avec une autorité administrative indépendante qui, a terminé. je ne me rappelle jamais de la dénomination exacte de cette autorité, mais qui, effectivement, contrôle les interceptions de sécurité. Je vais, je vais parler sur
0: votre contrôle. Est-ce que vous pensez que la loi de programmation militaire, c'est une extension des écoutes administratives
1: Là, d'abord, enfin, vous avez oui. Alors, c'est, c'est une extension d'écoute administrative, mais on a, dépa, on a dépassé le stade de l'écoute. Là. C'est ça le problème. C'est plus le service qui va se euh, brancher sur la ligne et qui va écouter ce qui, ce qui se passe ou qui va même intercepter ce qui se passe. L'air, là, l'air, l'air Pinot simplifié qui est terminé. Voilà. Là, on est dans le recueil de données. On est dans la captation de données. Le recueil de données, dit la loi, c'est-à-dire qu'on va chercher chez des prestataires, chez des intermédiaires techniques on va chercher des données, toutes données, ça peut être des courriels électroniques, des courriels, des, des courriers électroniques, ça peut être des données bancaires, ça peut être des mots de passe. C'est tout ça dont il s'agit. Donc, euh, Mais Qu'est-ce qu'on, qu'on fait, fait avec ça Alors, Quand on a un soupçon, parce que c'est ça la réalité, c'est ça le déclencheur, lorsqu'on a un soupçon sur une personne, et on enquête. Et on enquête à condition, évidemment, qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont euh, dans la loi programmation militaire, qui sont le terrorisme international, la sûreté nationale, mais également la défense du patrimoine économique et culturel de la France, mais également, donc ça veut dire la contrefaçon en bande organisée, et notamment la fraude fiscale, là aussi en bande organisée. Donc on a un ensemble de délits euh, assez variés au final, et dès que ces délits sont mis en, 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 en action, que des soupçons se portent sur une personne, de manière administrative, je vais prendre un, une image forte. Eh bien, les services de police ont maintenant la possibilité légalement de mettre la main dans le pot de confiture, d'aller ouvrir les boîtes à lettres électroniques, de prendre les cadres d'adresse, de prendre les mots de passe, de prendre les coordonnées bancaires, et tout ça avec un contrôle, pour moi, je veux dire clairement, assez chaotique, quasi inexistant, qui ne donne aucune garantie aux citoyens. On a fait, en France, avec 10 ans de retard, exactement 12 ans de retard, on a fait la petite sœur de, du, de, du, du Patriot Acte, américain, qui a été voté trois semaines après les, avant, après les attentats du 11 septembre 2001, en octobre 2001 par l'administration Bush à l'unanimité du congrès. Donc, euh, sénateurs, républicains et démocrates ensemble. Vous y voyez un danger? Conduite contre le terrorisme international, c'est légitime. C'est légitime, c'est notre intérêt à tous. C'est pas une menace euh, virtuelle, pour le coup, c'est une menace réelle, et même si elle est numérique. Euh, là, le danger que je vois, il est à deux niveaux. C'est l'absence, c'est l'absence, la quasi-absence de garantie des citoyens, qui pose également question aux États-Unis aujourd'hui. Et je rappelle qu'en 2012, le Congrès américain a voté la prorogation pour un certain nombre d'années, je crois pour 5 ans, du Patriot Act, et qu'il y a un sénateur démocrate, c'est la première fois qu'il a déposé un amendement pour demander de plus de garantie aux citoyens. Est-ce que vous avez son nom J'ai n'ai pas son nom comme ça, mais je peux vous, je peux vous le donner. Eh bien, cet amendement est refusé, mais l'amendement a été demandé. Donc, premièrement, absence de garantie citoyenne. Deuxièmement, et c'est particulièrement criant aux États-Unis, la NSA, lorsqu'elle passe le programme PRISM, on est dans la mouvance, on est dans la famille du patriotacte et de la loi programmation militaire. Le message qu'elle donne aux géants du web et à ceux qui ont signé ce programme, dès 2007, c'est Microsoft qui a signé le premier, et c'est Google, c'est Facebook, c'est Apple, enfin, ce sont neuf entreprises, et le tout euh, avec Verizon. Verizon. Euh, elle dit quoi à ces géants du web Elle dit surveiller les populations. Je vous donne le blanc-seing. On ne peut pas à la fois dire à ces gens-là vous limitez votre surveillance et en même temps, je veux que vous me donniez toutes données que vous allez collecter sur euh, des personnes que je vais vous désigner. Pour vous, pour vous est-ce que
0: c'est une euh, démarche des gouvernements pour identifier largement sa population, pour mapper sa population parce que sa population est en train de devenir un risque pour la stabilité de l'État et les pouvoirs régaliens de l'État.
1: Alors, je vais vous répondre en deux temps. Je dirais, un, l'enfer est pavé de bons sentiments. Ok Les bons sentiments, c'est la lutte contre le terrorisme international, j'ai aucun problème. Mais le deuxième étage de la, de la, de, la, de, de l'immeuble, c'est qu'en dessous la NSA, en dessous la DCRI, en dessous tous les services de, de l'État qui luttent euh, de manière légitime, contre l'autorité financière, contre la fraude fiscale, contre la contrefaçon, etc. Oui, non, ils écoutent quand même les journalistes, ils oui, saisissent
0: oui. les fadettes, oui, ils oui. saisissent des ordinateurs. Oui, mais, alors, alors, à l'étage alors... en dessous, oui. vous avez Google,
1: oui. vous avez Facebook, qui eux surveillent les populations, mais de, de manière de plus en plus serrée, et qu'ils ne le font pas pour les buts que je viens de vous dire. Eux, ils font du marketing prédictif eux ils sont capables de vous dire que quand vous venez vous le matin vous allez vous gratter l'oreille droite avec votre... Euh, euh, après avoir bu un verre d'eau d'hôtel de euh, euh, enfin je veux dire, ils sont, ils sont ils vont très très loin aujourd'hui dans les prédictions, et c'est pour ça qu'ils le font, c'est pour le business, c'est pour gagner de l'argent, et ces sociétés là ont monté un business modèle qui implicitement au moins a été accepté par la NSA et par tous les services de police
0: et quand, c'est... Quand, quand, quand vous me, me, me déployez euh, ce constat j'ai une question qui me vient à l'esprit, mmh. est-ce que ce n'est pas peut-être une forfaiture de, de notre système judiciaire, de nos juges, pour protéger nos, nos, nos concitoyens, ou c'est tout simplement de la compétence, pour parler trivialement, ils sont complètement largués mmh. par rapport à la loi de Moore, qui s'applique aussi sur les systèmes d'information, ouais, Bien sûr. et par démission, ils laissent faire soit conseillé par des lobbies mm-hmm. euh, qui euh, connaissaient l'ampleur des lobbies euh, mm-hmm. au niveau de notre travail législatif donc pour vous, est-ce que c'est, c'est peut-être une démission ou
1: c'est simplement euh... non je dirais pas une démission je dirais même pas une incompétence une alors. non je, même pas, je dirais un manque de vision un, un, manque à de, long terme. un manque de compréhension un manque de hauteur sur la problématique oui. parce qu'on est en train de mettre en place un système de la surveillance mais comme ça n'a jamais existé dans nos sociétés euh, j'ai écrit un article sur mon blog qui s'appelle « L'arrière-grand-père et l'arrière-petit-fils disent non à votre programmation militaire ». Et qu'est-ce que je dis On est dans le système où votre arrière-grand-père il descend de, de, de chez lui, il sort de sa maison, il va chez son libraire, chez son boulanger, et vous avez les services de police qui disent libraire et boulanger, tu vas noter les heures d'entrée et de sortie de, de, de ce monsieur, et quand il va prononcer une parole, tu vas la noter, et tu vas me noter le prix qu'il te paye, comment il te paye, combien il te paye, etc. Maintenant, on est dans un système de dans surveillance… Dans il te paye s'il a transpiré quand il est paye voilà. Complètement. On est dans un système qui est celui-là aujourd'hui. Le boulanger, ça l'intéresse de faire ça. Parce qu'il il va pouvoir, comme vous dites, mapper sa clientèle. Il est dans son business model. Et, 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 et voilà, c'est son système. Ce qui est totalement anormal, c'est que on encourage dans ce, dans ce système-là par la mise en place de ces sociétés. Donc vous êtes en train de me
0: dire, pour résumer aussi trivialement, le boulanger devient un auxiliaire de police
1: mais c'est sans, sans la légitimité mais je, Tout à fait, j'appelle ça un supplétif. Vous appelez ça un auxiliaire, parce que moi je suis auxiliaire de justice en tant qu'avocat, donc j'ai du respect pour le mot auxiliaire, pour le mot supplétif, moins. Donc je dis plutôt un supplétif, mais oui, mais c'est ça le programme Prisme. J'ai assisté récemment... De, au dîner annuel d'un, d'une organisation dans le domaine du cloud computing. Comment ça s'appelle? Qui s'appelle Eurocloud France, qui est une très bonne organisation. J'en suis son secrétaire général, donc je ne vais pas <rire> cracher la soupe, mais il se trouve que c'est vrai que c'est une organisation très intéressante, qui se passe des choses. Et on avait, et dans le cadre de cette dîner, on avait invité notamment Outre la BPI, la banque d'investissement euh, public. public, voilà, euh, un, un responsable d'un très grand fonds d'investissement dans dans la en Californie et dans la Silicon Valley. Quel okay, nom j'ai, j'ai plus le nom de cette personne. Et cette personne nous a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle a dit, moi, nous, aujourd'hui, avec l'affaire Prisme, on ne veut plus entendre parler du gouvernement, nous, dans, dans, dans Californie. Il nous a fait trop de mal. Trop et de mal me... ou trahi Il nous a fait trop de mal avec la NSA, avec Prisme, etc. Ou peut-être trahi. Trop de mal au niveau de la confiance Au niveau de la confiance. On parle de ça, parce qu'il n'y a pas de business sans confiance. Et vous savez, aux états unis c'est l'attaque du business, finalement, qui fait réagir le mieux les choses. Et je me suis dit, euh, cette remarque-là me montre que rien ne va changer. Que depuis Prism et Snowden, rien ne va changer. C'est-à-dire que euh, c'est trop facile d'accuser le seul gouvernement américain. Le gouvernement américain, lui, il lutte contre le terrorisme. Et encore une fois, ça me paraît parfaitement légitime, il défend ses citoyens contre une menace qui est réelle, et, et je n'ai pas de problème là-dessus. Mais par ses actes, et par ses agissements, et par son manque de vision des choses, euh, finalement, il met en place une société de surveillance que, lui, que lui-même ne met pas en place, qui est mise en place par d'autres. Et euh, si ces autres, si ces entreprises-là, ces géants du web, ne font pas leur critique, et le peuvent-ils, puisque ça veut dire modifier leur business model, modifier leur... Leur, leur, leur modèle économique hein. je rappelle que le modèle économique de Facebook et de Google, contrairement aux apparences pour prendre le dernier, c'est pas de faire un moteur de recherche ou euh, d'éditer gratuitement des, des solutions bureautiques hein. on sait que très bien c'est le marché de la publicité et, et du marketing qui les intéresse euh, bah, euh, ces sociétés-là ont un business qui exige qui, qui, euh, qui passe par la surveillance des populations et, et je trouve dommage que les services de l'État ne limitent pas ce, et au contraire encouragent ce système.
0: Je vais vous poser deux dernières questions. Euh, la première sera votre perception en tant que citoyen, mmh. en tant peut-être père de famille, en tant que peut-être aussi avocat.
1: Qu'est-ce qui se passe
0: On en est où On va où
1: Je Notre pense sur long terme, mais je pense qu'on est euh, aujourd'hui, on est sur un processus de tsunami c'est à dire que l'affaire Snowden qui ne date que euh, et moi je l'appelle l'affaire Snowden mais je, en fait je ne l'appelle pas habituellement l'affaire Snowden parce que pour moi c'est l'affaire, l'affaire Prism c'est l'affaire Stellar Wind oui alors en plus mais j'ai, c'est pour moi le problème n'est pas Edward Snowden le problème c'est Prism donc euh, je crois que c'est un, stu- un tsunami vous savez un tsunami ça se passe il y a d'abord une secousse hein, et ensuite euh, on a les effets, les symptômes euh, en, à l'été 2013 les clients de toutes ces sociétés qui ont signé avec euh, la Nsa depuis, ce, depuis juin 2013, depuis le 6 juin 2013, et l'article du Washington Post avant le Guardian le lendemain. Ces clients-là, ces abonnés-là, ces adhérents, ces membres-là peuvent dire ces sociétés-là m'ont trahi. Et ça veut dire que la confiance est, est, est euh, aujourd'hui de et ces brûchée. entreprises, effectivement, elle est méchée elle est entachée, elle est entachée. Oui. Elle est brûchée, entachée. Et donc, si cette confiance s'entache, et on, on en a des, pour moi, des signes avant-coureurs pratiquement quotidiens. On voit le nombre de membres Facebook en diminution. Les achats de cette entreprise-là, on le dit, témoignent quand même d'une prise de panique, d'une prise de conscience des choses. Or, ils ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas changer de business model. C'est le cœur de leur de leur de leur réalité. Eh bien, si cette confiance continue effectivement à, à, à cette défiance continue à augmenter plutôt, eh bien, euh, c'est la société, effectivement... C'est l'État
0: qui risque d'en souffrir. Et les réseaux hein. numériques,
1: et l'État, c'est une nouvelle industrie de l'anonymisation qui va se mettre en place, qui va faire que les citoyens vont s'anonymiser ou quitter les réseaux. Même si c'est un mouvement encore ultra minoritaire aujourd'hui, on rencontre des gens qui vous disent ne m'envoyez pas de courrier électronique. Quand vous quittez quittez les réseaux, vous êtes considéré comme suspect maintenant. Vous... Oui, euh, effectivement, c'est aujourd'hui très. C'est normal, c'est un comportement très minoritaire et à contre-courant.
0: Allez, une dernière, une dernière question. Euh, si vous aviez la possibilité de laisser un conseil aux, je- aux jeunes générations qui nous écoutent, quel conseil
1: vous leur euh, laisseriez sur Internet comme une bouteille à la mer Moi, je leur dirais, je leur dirais, apprenez à être le stratège de votre identité. Votre identité. c'est votre liberté demain et et, et donc apprenez à être le stratège de votre identité
0: Maître Italien, merci beaucoup Merci, à vous
1: L'idée de la commission trilatérale vient de David Rockefeller il y a 35 ans il a réuni euh, Euh, quelques dizaines d'Européens, d'Américains, de Japonais en leur disant écoutez on a des problèmes en commun Euh, par exemple euh, les relations avec la Chine par exemple les euh, relations avec euh, ce qui était à
0: l'époque l'URSS essayons d'avoir des positions communes qui soient dans l'intérêt général je sais pas si, si une heure euh, avec une promo euh, d'un master de Sciences Po et un échantillon représentatif. Une chose dont je suis sûr, c'est que sur les, les 10 jours qui viennent de s'écouler, il y a 5 personnes qui sont venues me voir en disant « Ah, mais bah, tu sais quoi, j'ai quitté Facebook !» Et pour beaucoup, ils m'ont dit « C'est suite à une conversation qu'on avait eue ensemble.
1: Aujourd'hui, ce que j'aimerais et ce
0: qui serait vraiment génial de la part de tout le monde, c'est commençons à créer des outils et des produits alternatifs qui permettent de conserver la neutralité des réseaux et la neutralité du net au cas où les autres se fermeraient et où l'optimisme de Jean-Manuel ne se vérifierait pas. Voilà.